0: Алло, гараж! Честный подкаст про грани продюсирование. Алло, гараж. Гараж. гараж! С вами потрясающий новый подкаст о диджитал-продюсировании, о блогосфере, о сплетнях, скандалах, интригах, расследования у блогеров, у специалистов из сферы фриланса и так далее и тому подобное. С вами Анастасия Чубоксарова. У меня свое диджитал-агентство. Я маркетолог, диджитал-продюсер, стратег. Также со мной прекрасная моя коллега.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Донская. Я продюсер блогеров и буду вам рассказывать о том, что там происходит за кулисами за ширмой блогеров, которые вы видите. И, кстати, мы сидим в гараже, сейчас Настя расскажет. Атмосфера у нас <с просто <с потрясающая, соответствующая для скандалов, интриг и расследований, потому что мы находимся
0: действительно в настоящем гараже. Гараж я в, свое дел... я в свое время переделала в студию, то есть у нас стоят акустические панели, у нас тут винный шкаф, за воротами лают собаки. Тем не менее, у нас уютно, очень лампово, как это модно сейчас говорить. Поэтому сейчас мы будем с Аней делиться о опытом, обсуждать, кто же такие диджитал-продюсеры, зачем они нужны. Раз уж мы такие все себя гаражные, то будем позволять себе не стесняться в выражениях и называть вещи своими именами. Да, давайте скажем честно, огромное количество продающих вебинаров, где учат, соответственно, мальчиков и девочек новым востребованным диджитал-профессиям удаленным, востребованным и так далее и тому подобное. Чему Одно... Да чему угодно чему учат. Да. сексуальным
1: практикам учат, как правильно читать, как правильно писать, как быстро читать. Короче, учат всему.
0: Но самое страшное лично для меня, кто приверженец HardSkills, то, что учат буквально за два часа, как сменить сферу деятельности. То есть я встречаю неоднократно такие истории, что ребята просто смотрят вебинар и решают, что все, с сегодняшнего вечера я продюсер, или там, с сегодняшнего вечера я маркетолог. И еще в шапке профиля пишут, что он там, зарабатывает миллионы для блогеров, не знаю, живет в сити, ездит на майбахах. Да? И okay. мы с вами понимаем, что где-то это имеет место быть, а где-то нет. И как же вообще защититься от этой имитации профессиональной деятельности вот этих мальчиков и девочек, которые просто вебинар посмотрели? А мне кажется, такая какая-то дискредитация деятельности продюсеров сейчас происходит, потому mm-hmm. что, по сути, любой может стать каждым, mm-hmm. вот, но при этом не хочется быть лохом, который, простите, лохом, который, грубо говоря будет имитировать деятельность брать за это деньги называть себя продюсером говорит что он там изучает целевую аудиторию изучает статистику аккаунтов и так далее и тому подобное рынок изучает фокус-группы делает а по факту он может просто копировать какие-то быстрые знания которые он получает из бесплатного контента как вообще защититься от таких прекрасных ребят есть у тебя какой-то рецепт может быть
1: копипастеры
0: копипастеры кругом а кто-то говорит что это ребята которые схватывают на лету вроде бы да. хороший навык да
1: так сейчас я вам скажу есть такая классная штука называется лб личный бренд Да все то есть когда-то человек который в теме да, который с классными результатами, это может быть новичок кстати и он может быть одаренным и действительно делать классные запуски вот даже после там, небольшого курса но Конечно, нужно понимать, что, что вообще есть у человека, какой их что То то есть, когда человек профессионал, его прет. ему хочется делиться, у него есть Инстаграм, есть Телеграм. У меня, кстати, Инстаграм такой себе. А вот. У меня
0: тоже. Ну, нет, ну, нет, мы, конечно, классные, дорогие слушатели, но Инстаграм да, да, и Сани
1: у нас такие, ну,
0: как бы не самые плохие, скажем так, но можно было бы и лучше. Да, но мне да. кажется, нам просто времени жалко на них. А да, не тебе как.
1: Да, да, да. У меня Инстаграм такой, мне просто меня реально не хватает времени, но зато у меня есть Телеграм, я его веду прям активненько, так. А вот, потому что когда у тебя ты постоянно в этом варишься, у тебя просто нет шансов не транслировать это, то есть ты постоянно где-то проявляешься именно как профессионал. И вот здесь очень важно обращать на это внимание. А еще есть на рынке даже, кстати, у нас небольшие продукты, на, там интенсивы, но от очень крутых ребят, которые зарекомендовали, опять же, ЛБ очень твердый. Твердый ЛБ это личный бренд. Они не ругаются. Это личный бренд. Это то, про что все говорят: из каждого утюга, из каждого гаража,
0: прости господи.
1: Да, да, да. И если это прям человек, который имеет вес на рынке продюсирования. А мы знаем, кто имеет вес, кто не имеет. То есть есть несколько имен, которые вот твердые. И которые, в принципе, дают даже интенсивы. Но они, кстати, говорят, что интенсивы это для того, чтобы вникнуть в тему и понять вообще твое это или не твое. Они никогда не говорят, что после интенсива ты можешь идти и там делать запуски. Вот я не слышала такого. Я слышала позиционирование, что прошел интенсив, понял твое не твое и начал углубляться в тему. Вот так это происходит. Но, к сожалению, да, есть такие ребятки, которые проходят интенсивы, покупают, покупают на сливах, вообще тема вообще, огонь Я даже
0: слышала то, что продюсеры, которые сами запускают инфопродукты, они даже смотрят, кто состоит в чатах на сливах и я знаю что даже были такие прецеденты исключали из групп когда видели что тот или иной ученик находится в этих чатах то есть его не ловили за руку но при этом если он там находится то его либо удаляют либо там какие-то предупреждения делали я у крупных блогеров видела такую историю а так я конечно человек простой я всегда если честно спрашиваю кейс то есть если талант молодой рьяный с профессионализмом которым хочется делиться конечно это здорово это сразу видно мне кажется сразу глаза горят. Я всегда спрашиваю кейсы, то есть у меня агентство, мы занимаемся больше комплексным СММ, комплексным маркетингом, то есть у нас есть и офлайн мероприятия, и оффлайн продукция, и ритейлом мы занимаемся тоже. Поэтому, конечно, у нас нет такого опыта именно по блогерским запускам, и нам всегда интересно, как это эффективно интегрировать нашим клиентам, агентству, чтобы это было максимально безопасно. Я всегда кейсы спрашиваю, то есть mm-hmm. я не, смог, не заглядываю, как правило, никому особо в глаза, потому что мне вот доста- достаточно стрёмно подводить своих клиентов и рекомендовать их ребятам, которые, грубо говоря, не обладают должным Количеством кейсов, да, скажем так.
1: Нас, да, кстати. Кстати, про кейсы, я хочу сказать, что я начинала как проджект в другом агентстве. Это прям вообще огненная тема для получения кейсов. То есть, ты заходишь к другому блогеру, к другому продюсеру, смотришь, как вообще там это все работает, как устроено, предлагаешь свои идеи. Конечно, я не призываю потребительски относиться ни в коем случае. И, и не терплю к себе такого отношения. Да? Но когда ты начинаешь, самое лучшее, что ты можешь сделать, это пойти в найм. Даже если ты по природе, вот я по природе в не наемный сотрудник но тем не менее когда ты начинаешь в нами ты понимаешь вообще эту кухню как это все устроено где плюсы где минусы что ты можешь в дальнейшей практике ну как бы использовать да и сделать все круто и самое классное что у тебя после такого сотрудничества у тебя есть кейсы то есть вы поработали вы сделали классные запуски заработали много денег блогеру себе Все супер, дальше ты принимаешь решение работать сам, вы расходитесь, и у тебя остается очень крутая вещь. Это кейс, который ты потом можешь показывать. Естественно, при взаимной договоренности с блогером и с агентством. А вот, либо вот я не не раскрываю, например, кейсы имена блогеров, но я говорю общий кейс, ну, в смысле, общий портфель своих запусков.
0: А, то есть, какие были охваты, например, да. какие были исходные данные, правильно? Да, да,
1: да, какие были охваты, сколько заработали, могу подробности рассказать, я имею в виду в плане там ниши, сложности, которые были, и так далее, но именно имена не раскрываю, как бы, потому что у меня нету договоренности о том, что я имею право раскрывать это имя, но как бы общий кейс я могу разложить, и как бы человек, который в теме, он понимает, что я в теме тоже, что это там не выдумана какая-то история, но опять же. Там можно взять на испытательный срок, там есть много нюансов, как и в любом бизнесе.
0: А как ты думаешь, в среднем, какое количество лет, месяцев, дней должно пройти, чтобы человек имел, в принципе, моральное право называться диджитал-продюсером? Вот как ты думаешь, есть просто курсы по продюсированию, как ты правильно подметила, недельные интенсивы, а есть обучение на три года, на полтора года, на полгода? Вот как ты думаешь? В среднем, если мы берем, если это не самородок, не талант, если это средней обучаемости... Фрилансер, как ты думаешь, вот сколько времени ему понадобится? Слушай,
1: Настя, мне кажется, что если делать... Если, ну, короче, есть обучение классное, у которых есть система, и ты просто заходишь на это обучение, там, два месяца учишься, делаешь пошагово, и все у тебя круто, то есть ты запускаешься и вы делаете результат с блогером, и все офигенно. Вот, есть блин, есть обучение, которое более
0: по времени,
1: да, больше, но там, допустим, программа труд. Все зависит от того, кто ты, где ты себя видишь. Вот я училась нетологии на интернет-маркетолога. У нас было 4 месяца, но мы, блин, учили вообще все. Я когда посмотрела, думала, я никогда не буду этим заниматься. Вот меня была,
0: у меня по диджитал-продюсированию была высшая школа экономики, там обучение полгода. И там действительно обучали навыкам, которые потом скорее я буду контролировать и за, да. за другими проверять, не, да. нежели чем сама своими ручками делать. Mm-hmm. В целом, наверное, это важно, чтобы понимать все процессы и грамотно делегировать. Но вот смотри, полгода, там два месяца, я встречала среди своих клиентов такое мнение, то что если специалист молодой и у него тупо нет большого жизненного опыта, например, ему 20 или два года, и он прошел, да даже если он годичное обучение прошел, то он все равно зеленый. Потому что крупные компании, я сейчас говорю про действительно уверенный малый бизнес, средний бизнес, госсектор и так далее Нету большого уровня доверия к молодым продюсерам, к зумерам, которые сейчас заполонили Инстаграм. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, нет и нет. Нет, нет, нет и нет, а баб... нет. и нет, а Аня
0: просто будет дальше рубить бабки со своими блогерами, и все у нее будет хорошо, все, все понятно. Просто секретами делиться мы не будем, все. все все, все нормально. А как ты думаешь, вот про молодое поколение ты же видишь вот этих продюсеров, которые 20 лет 22 года, причем совершенно талантливые есть ребята? А, вот да, как когда абсолютно. они успели это сделать? Вот как они это смогли?
1: Слушай, сделать? это называется насмотренность в нашем деле. да? То есть, у нас ее
0: не было в свое время? Как ты думаешь?
1: У нас у нас а фиг знает, И что у нас было-то. Мне, если что, мне 36 лет. Мне 27. Приятно познакомиться. Мне
0: 27. Я не могу назвать себя ни, ни стареньким, ни маленьким, но, тем не менее, я понимаю, что в, в 22-21… Это
1: как раз между нами и вот этими ребятами. Ну, наверное, я да. Думала. Я
0: работала тогда, на минуточку, в министерстве, в центральном аппарате, и мне было очень даже странно думать то, что можно быть, скажем, миллионером на онлайн-площадках, как сейчас я это вижу. Mm-hmm. А сейчас это абсолютно новая норма. То есть сейчас таким ребятам в Инстаграме верят. То есть, если раньше видели вот эти тачки, сити, Майбахи, да, у кого что болит, да, как говорится, я уже второй раз про Майбахи говорю. Вот. Если тогда это не вызывало доверия, и был вот этот кризис блогеров-миллионников, когда им всем говорили «дружно не верю». То есть это было все показуха, это съемное жилье на час, апартаменты в сити, те же самые автомобили. Вот. Обвиняли, уличали. А сейчас это некая новая норма, потому что ребята стали очень открыто рассказывать про свои кейсы про свои заработки. Никто не стесняется говорить внутрянку гивов, то есть я буквально вчера видела, как наш известный артист рассказывает максимально подробно про гив, который он сделал, то есть он открывает то, что да, я делаю это с целью заработка, да, у меня такая внутрянка, вот таблицы, вот номерки, вот это, вот это, мне кажется, если бы я увидела это даже 5 лет назад, я была бы в шоке, для меня это было бы что-то про лицемерие, а сейчас я понимаю, что это Просто инструмент заработка, которым успешно пользуются. Что изменилось изменилось вообще с тех пор тогда? С
1: тех пор, когда они не рассказывали про гео?
0: Ну да, да. То есть (с) просто они молча выкладывали крутые фотографии, молча выкладывали социальные доказательства, что смотрите, я пришел как-то к успеху, И как бы все. А при этом сейчас все максимально открыто, и получается, что мы видим молодых ребят, совсем молоденьких, прям буквально даже 18-летних, которые не стесняются говорить, что они миллионеры то, что у них уже такие мечты и такие доходы, о которых наши родители, ну, там, условно, я гипотетических родителей сейчас беру, там, и мечтать не могли, что это вообще так можно было. У меня, например... И
1: сейчас не могут. И
0: сейчас не могут. То есть, это вот эти установки с детства, то, что большие деньги можно только нечестным путем, и вот это вот все. А сейчас получается, что социальные сети позволяют максимально развернуться и заработать практически на всем. То mm-hmm. есть блогеры, блогеры охвата монетизируют, продюсеры, блогерам помогают. Тоже охвата монетизируют, но только там к себе за процент, правильно? Mm-hmm. Да. Вот. Ты считаешь, это морально как вообще нормально постоянно держать людей, скажем так. Стойных
1: коров. Ну да, вот как тебе вот. Чувство, к чему ты ведешь. Вот, ну я же хочется скандалов
0: интриг, которые, понимаешь, мы всем пообещали, да? То есть да. Вот как ты чувствуешь? Я, я бы чувствовала себя дебилом, если бы я участвовала бы в каждом гиве блогера. То есть есть блогеры, которые э, буквально раз в две недели проводят эти гивы, и каким-то образом они действительно зарабатывают, и mm-hmm. никто от них не уходит. Вот как, как оно вообще так?
1: Вообще, знаешь, что сейчас есть такая тема, называется трушность, трушность – жаргон. Вот Нам, старичкам, немножко режет ухо, но… Вот то, то есть жаргон на правду, то есть говорить правду, не использовать маски в сторис, ну, то есть быть там максимально приближенным к аудитории, говорить о аудитории так, как есть. Я запускаю свой продукт, там, я запускаю гиф. Аудитории это нравится. А
0: еще плачут на вебинарах некоторые, видели, да? Мы не знаем, правда, кто первый начал, мы так и не разобрались, но кто-то так делает.
1: Мы тоже будем скоро плакать. Не, на самом деле... Это как бы такая история, когда действительно блогер эмоциональный, и это происходит. Ну, у нас, например, само по себе происходит. Мы не, не проектируем и не говорим, вот на этой минуте тебе надо заплакать. Как правило, так не получается. Просто где-то А хочется, быть,
0: да, а, планировалось? А, ладно, я а
1: шучу. Да, но так иногда получается, когда, особенно, когда есть очень лояльная аудитория, такая, которая идет на контактам, пишет слезные комментарии, иногда, конечно, блогер может. расплакаться. Ну, Запуск — это стресс. В первую первую очередь, я думаю, что
0: это большой стресс, кому как как, не тебе это не знать. Ну, И блогер не выдерживает, и команда не выдерживает. Это понятно, но аудитория, они видят и через свою призму все это анализируют и думают, это все либо шоу, либо mm-hmm. действительно блогер такой прекрасный, чувствительный, и он к нам так близок. Где вот эта грань? И вообще нормально ли блогеру это комментировать или как-то оправдываться за свое поведение? Как ты думаешь?
1: Слушай, вообще, вообще все нормально. Инстаграм это такая вообще такой мир сейчас, как мой муж говорит, 40-летний, сколько ему? 81, 39, извините. Он говорит, что Инстаграм — это новый вид телевидения, причем интерактивного телевидения, в котором ты постоянно в интерактиве с главными героями. Это вообще такая крутая история. То есть, когда мы по телеку постоянно видим рекламу, для нас это норм. Когда блогер запускает какие-то монетизации, это тоже норм. То есть он вкладывает вообще дофигища сил, энергии. Вот ты, ты правильно говоришь, это постоянно стресс, потому что любая работа, особенно блогер, который постоянно на виду, который не имеет никакого права ни морального, ни физического отказаться от проекта. То есть у него есть продюсер злой, с которым у него жесткие контракты. Я имею в виду жесткие в плане там, сроков и так далее. То есть, мы же все прописываем, все. То есть нельзя отойти, нельзя сказать: Я не, не в ресурсе, я сейчас так не сделаю, сделаю там, через месяц. Это, это нельзя, потому что штрафы. И на самом деле блогер это такая же, да, не такая же. Ну, ну да, можно сказать, это актер. То есть, вот, вот приблизительно там же. И, короче, вот так вот. Опять мысль потеряла. Это это нормально, сейчас
0: я я подхвачу, мы можем много на эту тему разговаривать. Я наблюдала такое явление, то, что блогер старается, вводит какую-то свою новую сюжетную линию в рамках выполнения своей своей нормы по драматургии в сутки. И его подписчики сразу сразу задают ему вопрос, это был сейчас прогрев, сейчас прогрев будет, ты сейчас что-то продавать будешь? То есть все уже настолько привыкли, что есть слово прогрев, Есть слово «запуск», то есть это уже не секрет, это уже э, не какие-то суперпрофессионализмы, это уже язык нормы э, в Инстаграме. И я часто вижу, что блогер просто начинает что-то рассказывать про свою жизнь, и ему говорят, ну все, сейчас, короче, будет прогрев, сейчас он будет нам что-то продавать и так далее. Это вроде бы и про доверие, а вроде бы и нет. То есть здесь вот такая история, как не перекормить свою аудиторию продажами. Вот как часто можно запуски делать, кстати, Каждый месяц плохо, наверное, будет, да? Да,
1: смотри, какой запуск. То есть ты можешь можешь делать раз в 4 месяца, а можешь делать каждый месяц, если у тебя какой-то продукт, например там, ну не знаю, марафон, вот э, я, например, сейчас против а вообще бесплатных каких-то вот этих тем, типа марафонов, там интенсивов, знаешь, это все бесплатные эти штуки. Настя улыбается, скажет, а я так делаю постоянно! Нет, на самом деле я просто считаю, что можно сделать его максимально там полезным, что-то туда добавить какие-то такие темы, которые прям будут немножко больше усилий в это вложить, сделать его там условно бесплатным, пусть там 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей, неважно, но чтобы человек заплатил те деньги, которые в принципе ему не жалко, но при этом чтобы он по-другому уже к этому продукту подходил, то есть не просто там подписался в телеграме и выключил звук и все там ушел в туман, потому что он уже не видит никакие уведомления, а чтобы он именно был вовлечен и если заходил, то получал какую-то пользу. Вот. А опять к чему я? И не помню. С вами Аня, которая постоянно уходит от темы. Это нормально, это нормально,
0: особенно в нашей нерегламентированной не да. сфере и теме, это да. абсолютно нормально. Что хотелось бы еще сказать. Я думаю, что в целом люди не дураки и mm-hmm. понимают то, что блогеры зарабатывают на своей аудитории.
1: Точно, ты же я об
0: этом должна была ответить. Да, но, но все-таки нельзя же постоянно искренне желать Наверное. За дать дать суперпродукт своей аудитории. Вот я не верю, mm. то, вот я не верю, что все блогеры искренне mm. вот прям вот хотят супер пользы для подписчиков. А мы же все видим, и подписчики все видят. То есть, когда вот эта искренность сводится к минимуму, получается, что доверие падает. Если еще и запуски делать постоянно, то охваты просто выгорят. Тогда получается больше бюджет на продвижение нужен, правильно? Если частые запуски. Правильно слушай, у меня логика по
1: блогеру? Слушай, продвижение всегда нужно. Вообще всегда. Потому что аудитория. Аудитория. Мне просто Настя постоянно к микрофону, то есть поближе. Правильно, Вот, Видишь, а потом я теряю мысль. И о чем сейчас вообще? Да ни о чем. Давай поговорим о погоде. Так выгорает, да, выгорает, выгорает. А, вот продвижение. Так вот продвижение нужно всегда, потому что аудитория всегда будет отписываться, особенно у крупных блогеров. Нет таких ребят, которые, потому что сегодня она родила ребенка, ей, ну, я сейчас образ подписчика говорю, да. Сегодня подписчик родил ребенка, ну в смысле подписчица родила ребенка, ей интересно стали мамские блоги. Она там подписалась на там не знаю Левду кто там у нас еще мамочки да Лерчик да да Лерчик, подписалась Левда. да и там следит как они там нас Соню стужук подписалась следит как это они там значит дело ставят прививки не ставят вас как они воспитывают не воспитывают детей потом у нее ребенок подрос она такая сидит блин мне нужна самореализация она начинает искать там кто о фрилансе да и там у нее фокус смещается она уже этих забрасывает блогеров переходит на других это так аудитория это вообще нормальное поведение аудитории Instagram. Это может быть э, вообще, ну не знаю, там двух недель подписалась сначала интересно, а потом смотрят, а как бы ничего там и не, не происходит. Знаешь, у блогера там интересно нафиг вышел, подписался на другого, ну, смысле, отписался, подписался на другого, следить за другим. Поэтому продвижение нужно всегда и запуски. Я вообще против того, чтобы к запускам относились как к инструменту заработка. Я за то, чтобы запуски были экологичным способом дать людям пользу. То Я есть, поддерживаю. Да, то есть то, что да. ты. Почему мы делаем? она к нам приходит иногда блогеры, у которых вообще нет никаких там запусков, ничего, но вообще супер лояльная аудитория и классная там вовлеченная, все аудитория ее любит, у нее там теплая харизма, она такая теплая, светлая, офигенная, вот и. Это, как правило, блогеры ⁇ это 100-200 подписчиков. Вот. Они еще 100-200, на... 100-200 тысяч? Да, да, да. да. 100-200 У-у-у. тысяч подписчиков. Они еще не на уровне блогеров миллиоников, которым, как бы уже, ну, как сказать, они относятся к аудитории как к текучке больше, но они еще не на том уровне, когда у них еще нет авторитета, когда они малыши, да? Так вот, что мы делаем? Мы придумываем продукт под то, что реально она, то есть о чем она, в чем она компетентна, что она может. Если это воспитание, и у нее есть какой-то бэкграунд, ну, типа там, не знаю, педагогическое образование или еще что-то. Ну, то есть, какое-то должен быть подтверждение того, что она компетентна в этом, помимо того, что своих-то воспитывает. То есть,
0: ты следишь,
1: чтобы твои подопечные не врали. Правильно? Правильно? Так, врали. Нет, знаешь, что? Здесь больше не врали. Ну да, то есть не врали аудитории, конечно. Вот, я про это и говорю. Конечно, то есть важно, экологично. То есть что такое экологичный запуск? Когда ты... Есть такое понятие, кстати, сейчас будет минутка рекламы. Мы готовы. Да, Маша Афонина позиционирует блогеров, с которыми работают продюсеры, как блогер-эксперт. Блогер-эксперт. То есть это человек, у которого есть экспертность в чем то То есть это не просто блогер, который, ну, который, там, вайнер, например, хотя и у вайнеров есть экспертность, например, в создании, там, вирусного контента, да, вот, и в первую очередь это, это вот эксперты, у которых есть экспертность, которые, аудитория, которым пишет и просит подсказать, показать, научить чему-то, да, вот вот с такими мы работаем. Ребята, которые приходят и говорят, я хочу заработать, мы начинаем разговаривать. То есть на самом деле твое желание заработать. Это очень важно, потому что если да, это если прям... Вот я вот, я просто хочу заработать, мне как бы на всю плевать. А мы отказываем. То есть нам пофигу на охват и на все. Ну это ты
0: такая молодец, ты отказываешь. Но ведь же всегда есть конкуренты, которые подхватят.
1: Конечно.
0: Как коршина, сразу налетят. Конечно.
1: Конечно, есть, и берут, и запускают, но это уже такое дело. Вообще, как если с точки зрения подписчика, что делать? Да? Есть такое понятие, знаешь, почему мы верим блогерам? Потому что, когда блогер рекомендует, у нас отключается аналитическое мышление. Вот это да. Я сама
0: не определилась Я просто вот думаю, вот я смотрю С учетом своей профдеформации на этих блогеров И думаю, блин, а хочу я у них это купить или нет Хотя недавно я у одного миллионника Все-таки купила один продукт
1: Не будем говорить какой
0: Не будем, нет Нет,
1: ну там все хорошо, кстати было. Да, да, то есть важно тоже понимать Что блогер Не всегда плохой преподаватель Очень, очень большой процент блогеров, которые именно они твердые эксперты в чем-то, да, они могут быть эксперты по стилю, они могут быть эксперты по блогингу. И сейчас Настя мне показывает закругляться, говорит все хватит трандеть, иди, иди, алё гараж, вали отсюда. Да, вообще Настя передает трубку.
0: Да, такая у нас красивая здесь трубка в гараже. На самом деле мы можем очень долго про это про все разговаривать. Хотелось бы даже немножко подытожить то, что, наверное, все-таки хорошие диджитал-продюсеры, будь они в лагере Ани с блогерами, будь они в лагере моем, где у меня компании, фирмы, эксперты и какие-то корпорации интересны, все равно мы должны, получается, быть некими моралистами и устраивать некий фильтр, потому что, по сути, мы несем несем ответственность за тот контент, который мы Производим. И хотелось бы аудиторию, которая на стороне потребления, как потребитель, чтобы действительно продукты были хорошие, чтобы их меньше обманывали. По крайней мере, вот Аня точно так старается делать.
1: Да, кстати, я хочу сказать сейчас, я, я быстро. Я не
0: буду штрафовать тебя, как ты своих блогеров штрафуешь. Ребят, развивайте критическое мышление. Не каждый продюсер классный. Не тот человек, который в шапке профиля пишет, что он продюсер, реально может оказать экологичную поддержку и профессиональную какую-то деятельность осуществить. Поэтому потребляйте полезный контент, смотрите mm-hmm. полезных профессиональных блогеров. Даже если они очень часто делают запуски. Это не всегда плохо, как сказала Аня. Конечно. Это абсолютно нормально. Главное, следите то, что вы читаете, что вы смотрите, то, что вы потребляете, и будет вам счастье. А с вами был первый пилотный выпуск подкаст-шоу «Алё, гараж». С вами была Настя Чубоксарова.
1: Аня Донская. И очень просим вас давать обратную связь на этот подкаст. Нам очень важно, как вы нас видите, что понравилось, что не понравилось. Пишите комментарии. ждем вашей обратной связи. Пока-пока.
0: Возможно, мы даже сделаем для вас какое-то расследование. Под запрос, конечно. Пока, пока, ребят.